0: Fontane beschreibt die Geschlechterstereotypen seiner Zeit und Effi ist eine Frau ganz nach seiner Wunschvorstellung.
1: Liebe kommt zuerst, aber gleich hinterher kommt Glanz und Ehre und dann kommt Zerstreuung, ja, Zerstreuung, immer was Neues, immer was, dass ich lachen muss, <lacht> was ich nicht aushalten kann, ist Langeweile.
2: Von Pinguinen und Drachen
0: wenn romanfiguren sich nicht mit ihrem geschlecht identifizieren wollen
2: ein podcast von kastian weichelt und l.a.jo döling Folge 2, Effi-Priest von Theodor Fontane. Hallo, hier sind wir wieder. Ich bin Carsten. Und auf der anderen Seite der Jo. Hallo Jo. Und genau, willkommen. So Jo, worum geht's denn diesmal in unserem Podcast?
0: Nachdem wir in der ersten Folge feststellen mussten, dass Harry Potter eigentlich ein Mädchen ist, oder eben, dass wenn Frau aus der Perspektive von Mann schreibt, es sich wie im Fall Potter nicht unbedingt als stimmig erweist, wollen wir nun in Erfahrung bringen, ob Autoren, die aus der Perspektive der Frau schreiben, damit vielleicht
2: erfolgreicher sind. Also Literatur von einem Mann, der zwar über eine Frau schreibt, sogar den Romantitel nach einer Frau benennt, aber eben doch nur aus der Sicht eines Mannes schreibt. Also ob die Figur tatsächlich
0: wie eine Frau denkt oder ob es sich eher um das Beschreiben von stereotypischem und vorurteilhaften oder gar Wunschdenken
2: handelt. Und ob sich die Autoren bzw. Autorinnen an stereotypischen Bildern bedienen.
0: Wir haben uns für diese zweite Folge für ein sehr berühmtes Buch mit einem noch berühmteren Autor entschieden.
2: Ja, es hat vielleicht schon ein paar Jahre auf dem Buckel Gehört aber immer noch in den Schulen zur Pflichtlektüre und nachdem wir letztes Mal untersucht haben, wie J.K. Rowling Harry Potter denken lässt, dachten wir, wir drehen den Spieß einfach mal herum. Und nehmen
0: deshalb einen Autor, dem man seit langem nachsagt, der Frauenversteher seiner Zeit schlechthin gewesen zu sein.
2: Ihr ja, ahnt es schon, es handelt sich um Theodor Fontane mit
0: seinem wohl berühmtesten und finanziell für ihn erträglichsten Buch Effie Briest. Okay. Um
2: es ein wenig besser
0: einzugrenzen für euch, es geht um Effie und ihre Beziehung zu
2: Männern. Uhlala, genau. Denn gerade in diesen Beziehungsmustern steckt so viel stereotypisch Weibliches. Wollte doch der Frauenversteher Fontane in seinem Spätwerk die ganze Bandbreite der Frauengestalten seiner Zeit in seinen Werken repräsentieren. Egal ob die Frauen des Adels, der Bourgeoisie oder dem Proletariat entstammten junge, reifere, starke, schwache, gefühlvolle, skrupellose, ehrgeizige, bescheidene, abhängige oder selbstständige Frauen. Er war von dem Thema Frau an sich fasziniert. Sie sind seine Hauptfiguren und bilden den Mittelpunkt seiner Romane und hatten alle eins gemeinsam. Sie hatten alle signifikante psychische Störungen. Er selbst schreibt am 6. Dezember 1894 an das befreundete Ehepaar Paul und Paula. Kein Wunder, dass sie zusammengekommen sind. Wenn es einen Menschen gibt, der für Frauen schwärmt und sie beinahe doppelt liebt, wenn er ihren Schwächen und Verirrungen, dem ganzen Zauber des Evatums, bis zum Infernal Angeflogenen hin begegnet, so bin ich es. Und 1895 schreibt er über seine Frauengestalten, das Natürliche an ihnen habe es ihm angetan. Ich lege nur darauf Gewicht, fühle mich nur dadurch angezogen und dies ist wohl der Grund, warum meine Frauen Gestalten alle einen Knacks weghaben. Klingt für mich fast ein bisschen chauvinistisch, als fühlte er sich
0: den Frauen überlegen. Hatte wohl ein übersteigertes Männlichkeitsgefühl, der alte Kerl. Aber wie sollen wir das mit dem Weiblichen beurteilen? Wir sind doch auch Männer.
2: Nun ja, wir recherchieren, machen uns schlau über die damaligen Stereotypen und nehmen mehrere Textstellen genauer unter die Lupe und lassen Fontane selbst zu Wort kommen. So können wir herausfinden, ob wir mit unserer These Fontane beschreibt, die Geschlechterstereotypen seiner Zeit und ist eine Frau ganz nach seiner Vorstellung richtig liegen. Und dann sehen wir ja, ob wir uns und euch davon überzeugen können oder eben nicht.
1: Das ist, macht so Spaß hier.
2: Außerdem
0: haben wir in zwei Büchern von den Autoren Gabriele Radecke und Robert Rau, die sich in erstens Fontanes Frauen und zweitens Theodor Fontane Wundersame Frauen ausführlicher damit befasst haben, nachgelesen, ob Fontane denn wirklich so ein großer Frauenversteher oder gar ein Feminist erster Stunde war.
2: Und zum Schluss gibt's aber wieder das Ratespiel, nicht wahr? Ja, na klar.
0: Und was sollen die Zuhörer und oder Zuhörerinnen
2: eigentlich nochmal aus unserem Podcast mitnehmen? Im besten Fall erschaffen wir bei den Zuhörer und Zuhörerinnen ein größeres Bewusstsein für geschlechterstereotypisches, vorurteilhaftes Denken, vor allem beim Lesen, vielleicht auch bei anderen alltäglichen Dingen. Wer weiß. Außerdem habe ich gelesen, dass durch festgemeißelte Stereotypebilder die Leser und Leserinnen durchaus in eine bestimmte Richtung gelenkt werden und sie in ihrer Meinung und Handeln tatsächlich beeinflussen. Ist schon gut, wenn man dem entgehen kann, wer will schon ganz unbemerkt beeinflussbar sein?
0: Schön, dann sind wir ja bereit anzufangen,
2: oder? Ja, aber lass uns vorher nochmal das mit den Geschlechterstereotypen und Effi Priest im Zeitraffer auf den Schirm holen. Definition Stereotypen Vorurteile. Stereotypen sind verallgemeinerte, vereinfachende und klischeehafte Vorstellungen und sowohl positive als auch negative von mitunter starken Emotionen geprägte Vorurteile quasi geistige Schubladen, die es den Menschen erleichtern, eine vermeintliche Orientierung zu finden. Auch die Geschlechterstereotypen damals wie heute bilden da keine Ausnahmeerscheinung, sondern gehören zur menschlichen Grundausstattung, die ein von vielen Menschen geteiltes Verständnis von den jeweiligen typischen Merkmalen der Geschlechter, also wie Frauen und Männer sind, welche Eigenschaften sie haben und wie sie sich verhalten, abbildet. Zu Fontane-Zeiten hatten Frauen verglichen mit den Männern einen relativ niedrigen sozialen Status in der Gesellschaft und waren je nach ihrer Schichtzugehörigkeit finanziell oft von einem männlichen Beschützer, Vater, Ehemann etc. abhängig. Frauen sind danach verständnisvoll, einfühlsam, tugendhaft, anmutig, schwach, hingebungsvoll, bescheiden, häuslich, anpassungsfähig bis hin zu Selbstverleugnung, wankelmütig, taktvoll, liebenswürdig, abhängig, gütig, emotional, irrational, ausgleichend, und sexuell, passiv oder desinteressiert, dabei aber bitte jugendliche sexuelle Attraktivität. Männer sind dominant, durchsetzungsfähig, energisch, mächtig, unabhängig, selbstständig, stark, tapfer, vernünftig, willensstark, ehrenvoll, gebildet, urteilsfähig, rational, kämpferisch, aggressiv, sexuell, aktiv und zielstrebig und unterdrücken jegliche Gefühle. Werden diese Vorstellungen verletzt, sind Ausgrenzung, Ablehnung oder Bestrafung die Regel. Was für den Mann selbstverständlich war, wurden Frauen als viele Verhalten angelastet, welches sowohl von Frauen als auch von Männern bestraft wurde. Wie auch immer die Reaktion lautet, Verletzungen der Stereotypen-Erwartungen führten nur selten zu einer Änderung der Stereotype. Mit anderen Worten, Geschlechterstereotype sind in hohem Maße änderungsresistent. Zwar hat sich mittlerweile schon was geändert, aber nicht alles und leider auch nicht grundsätzlich. Welle, BPB, Bundeszentrale für politische Bildung. Effi! Effi! Who the fuck is Effi? Effis? Öffentliche Verkehrsmittel? oder was meinst du? Nein, doch keine
0: Öffis. Die 17-jährige Effi Briest aus gutem Hause wird an den um einiges Älteren von Innstetten, dem ehemaligen Liebhaber ihrer Mutter, verheiratet. Der Altersunterschied, die großen Mentalitätsunterschiede, Effis Einsamkeit, ihre Depression und eidensetzende Langeweile im hinterwäldlerischen Wohnort, lassen sie eine Affäre mit dem ebenfalls viel älteren Frauenheld Krampas beginnen, die Jahre später zufällig entdeckt wird, woraufhin in Folge Instetten, obwohl offenkundig sinnlos und der selbst frei von persönlichen Rachegelüsten Krampas im Duell tötet, Effi wird von Familie und Gesellschaft verstoßen. Erst schwer krank darf sie in ihr Elternhaus zurückkehren und stirbt dort den Ehrentod.
2: Ist das dramatisch. Okay, also, sie wurde verhökert, aber auch in unserer Zeit gibt es noch viele unterschiedliche Formen der Verkupplung und arrangierte Ehen, wo Liebe keine Rolle spielt oder Kerle sich was Junges leisten wollen und können. Damals waren solche Konvenienzehen besonders in adeligen und gutbürgerlichen Kreisen gang und gäbe, denn schließlich mussten die Männer als absolutes dominierendes Familien Familienoberhaupt ihre Frauen angemessen versorgen. Alleinstehende Frauen, die nicht geheiratet hatten, sei es nun freiwillig oder weil sich niemand um sie bemüht hatte, litten ein kärgliches Dasein. Da nahm Frau schon mal lieber so einen alten Knacker in Kauf.
0: Hören wir doch einfach mal, was Effi, als sie von ihrer bevorstehenden Ehe mit dem sehr viel älteren und Prinzipientreuen von Innstetten erfährt,
1: sagt. Jeder ist der Richtige. Natürlich muss er von Adel sein und eine Stellung haben und gut aussehen.
0: Obwohl sonst noch ganz Kind, erkennt sie darin vor allem die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs und weiß um die Bedeutung von Adel und Beruflichem vorankommen. Aber was will sie ganz persönlich?
1: Ich bin für Zärtlichkeit und Liebe. Und wenn es Zärtlichkeit und Liebe nicht sein können, dann bin ich für Reichtum und ein vornehmes Haus. Liebe kommt zuerst, aber gleich hinterher kommt Glanz und Ehre. Und dann kommt Zerstreuung. Ja, Zerstreuung. Immer was Neues. Immer was, dass ich lachen muss. <lacht> Was ich nicht aushalten kann, ist Langeweile. Langeweile.
0: <lacht> naja, auch heute gibt es noch jede Menge junger Frauen, die nach Geld und Gut und Anerkennung und Spaß und 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 streben, einen Prinzen von und zu heiraten wollen, Germany's Next Top Model werden, werden. Aber weiter im Text. Innstetten bemüht sich in den ersten Wochen der Ehe, Effi gut bei Laune zu halten, macht aber auch klar, dass alles seinen Preis hat, beziehungsweise was er von ihr erwartet. »Wirst du dich einleben? Wirst du populär werden und mir die Majorität sichern, wenn ich
2: in den Reichstag will?« Und Effi antwortet im Scherz,
1: »Du glaubst gar nicht, wie ehrgeizig ich bin. Ich habe dich eigentlich bloß aus Ehrgeiz geheiratet.«
0: Wohl wahr, das ist der Deal. Die junge Frau hat für das Prestige
2: und Ansehen zu sorgen und der Mann für Vermögen und gesellschaftliche Sicherheit. Mensch, so berechnend hatte ich Effi zu Beginn des Romans gar nicht eingeschätzt. Kam sie doch eher als eine ganz unverdorbene und kindliche Natur in Kittelschürze und frisch vom Schaukeln daher. Ein Kind, das erzogen und beschützt werden muss. Dann hat dich sicher überrascht, wie
0: charmant sie kurze Zeit später dem innstetten Sinnlichkeit vorgaukelt und ihn für kurze Zeit verzaubert, wie folgende Gespräche zeigen. Ach Effi, wie du nur sprichst. Weißt du, dass du eine kleine Kokette bist?
1: Gott sei Dank, dass du das sagst. Das ist für euch das Beste, was man sein kann. Und du bist nichts anderes als die anderen, wenn du auch so feierlich und ehrsam tust. Ich weiß es recht gut, Gerd. Eigentlich bist du... Nun was? Nun, ich will es lieber nicht sagen. Aber ich kenne dich recht gut. Du bist eigentlich, wie der Schwantikova-Onkelmann sagte, ein Zärtlichkeitsmensch und unterm Liebesstern geboren. Und Onkel Belling hatte ganz recht, als er das sagte. Du willst es bloß nicht zeigen und denkst, es schickt sich nicht und verdirbt einem die Karriere. Hab' ich's getroffen? Ha.
0: Ein bisschen getroffen hast du's. Weißt du was, Effi? Du kommst mir ganz anders vor. Bis an Nischen da war, warst du noch ein Kind. Aber mit einem Mal? Nun. Mit einem Mal bist du wie vertauscht. Aber es steht dir. Du gefällst mir sehr, Effi. Weißt du was? Nun. Du hast was Verführerisches.
1: Ach, mein einziger Gerd. Das ist ja herrlich, was du da sagst. Nun wird mir es recht wohl ums Herz. Gib mir noch eine halbe Tasse. Weißt du denn, dass ich mir das immer gewünscht habe? Wir müssen verführerisch sein. Sonst sind wir gar nicht.
0: Hast du das aus dir?
1: Ich könnte es wohl auch aus mir haben, aber ich habe es von Niemeyer.
0: Von Niemeyer? O oh, du himmlischer Vater, ist das ein
2: Pastor? Ganz ehrlich, sie verkauft sich nicht schlecht, lässt echt nichts anbrennen, lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Mit echter sexueller Hingabe oder besser Hergabebereitschaft und erotischer Ausstrahlungskraft fast schon ein bisschen anstößig, oder?
0: »Nicht wirklich. Sie ist ein Kind auf der Suche nach Anerkennung und Liebe und ist mit einem Mann verheiratet, den sie eigentlich fürchtet und der ihre Angst sehr bewusst verstärkt, um sie zu erziehen. Sie will ihm und leider allen anderen auch gefallen, ihn besänftigen.« ein stimmiges wird schaffen, den Erwartungen und ihrer Erziehung entsprechen, indem sie so ist, wie sie glaubt, dass man es ihr, von ihr erwartet und ist dabei doch ganz
2: unerfahren in Sachen Liebe und der eigenen sexuellen Bedürfnisse. Verstehe. Wenn Menschen klar wird, dass sie durch ihr Verhalten negative Geschlechterstereotype bestätigen könnten, so kann es sein, dass sie im Einklang mit den Stereotypen handeln und sie dadurch bestätigen.
0: Genau. Außerdem ist Effi ein Teenager mit körperlichen Bedürfnissen und lehnt sich ein bisschen gegen die Ermahnungen der Mutter auf, die er immer mahnte, als Frau müsste sie vorsichtig sein, dass man nicht von schlechter Erziehung spreche
2: oder noch Schlimmeres über sie sage. Dabei hat doch gerade die sie als Kindfrau verschachtelt, genau wissend, wonach... <lacht> nicht verschachtelt. Ähm, danach hat doch gerade sie, also die Mutter, ähm, Effi als Kindfrau verschachert, genau wissend, wonach Männer sich sehen und was sie wollen und dass sie dann, wenn sie es beziehungsweise sie erstmal hatten, auch wieder links liegen lassen oder ganz wegwerfen können. Genauso ist es auch hier. Schon bald fehlt es Effi an Liebe und Zuneigung, denn ihr Mann verliert
0: schon bald nach den Flitterwochen das Interesse an ihr und ist aus biologischem Pflichtgefühl gerade mal für ein paar müde Zärtlichkeiten bereit. Ihm sind berufliche und gesellschaftliche Aufgaben bald weit wichtiger, als sich mit dem ungestümen und dazu noch traurigen Effie -Kind zu befassen und Effi wird einsam und langweilig. Und nimmt sich einen jungen frischen Lover? Ja und nein. Sie begeht Ehebruch mit einem genauso alten Knacker, nur weil er die für sie so wichtige Aufmerksamkeit schenkt, beziehungsweise geil auf sie ist, den sie aber nicht wirklich liebt, Sie ist sich durchaus bewusst, dass sie damit gegen die damaligen gesellschaftlichen und moralischen Grundsätze ihrer Zeit verstößt. Nimmt dies aber in Kauf, sie braucht Aufmerksamkeit und Zuwendung. Sie
2: wollte doch nur ein wenig glücklich sein. Ein ganz
0: normales und natürliches menschliches Bedürfnis, oder? Sie wollte doch nur
2: aber wo kämen wir dahin, wenn ein jeder, insbesondere eine Frau, die eigenen Bedürfnisse befriedigt und sich nicht an die Regeln hält? Das hieße ja ein Auflegen gegen die gesellschaftliche Ordnung. Klar, dass Frau dafür bestraft wird. Wenn sie das sich dabei erwischen lässt, ist sie doch selber dran schuld. Sie bereut zwar ihren Seitensprung, aber schuldig fühlt sie sich nicht. Nur Angst hat sie. Trotz des Umzugs nach Berlin lastet etwas auf ihr. Doch schuld ist es nicht, was sie empfindet.
1: Was da lastet, das ist etwas ganz anderes. Angst, Todesangst und die ewige Furcht. Es kommt doch am Ende noch an den Tag. Ich schäme mich.
0: Zu Recht, denn als es Jahre später zufällig auffliegt, ist dem gehörnten Ehemann die gesellschaftliche Konvention und Sorge um seine berufliche Laufbahn wichtiger als sein oder gar Effis Leben und Glück, weshalb er auch aus Eitelkeit und Ehrgefühl den Liebhaber erschießt, wohlwissend, dass er falsch handelt, aber eben ganz so, wie es das von ihm genannte uns tyrannisierende Gesellschafts-Etwas verlangt.
1: Ehre!
2: bricht es ein letztes Mal aus Effi heraus.
1: Den armen Kerl totgeschossen, den ich nicht einmal liebte und den ich vergessen hatte, weil ich ihn nicht liebte.
0: Eine Begegnung mit ihrer Tochter, um die sie sich auch schon zu früheren Zeiten recht
2: wenig gekümmert hat, lässt Effi die Ungerechtigkeiten der Gesellschaft erkennen. Aber die immer wiederholte Antwort
1: Oh, gewiss, wenn ich darf,
2: lässt Effi zusammenbrechen.
1: Aber das, das ist zu viel, denn das hier mit dem Kind... Das bist nicht du, Gott, der mich strafen will, das ist er bloß er, o oh, gewiss, <lacht> wenn ich darf. Du brauchst nicht zu dürfen, ich will euch nicht mehr, ich hasse euch, auch mein eigenes Kind, was zu viel ist, ist zu viel. Und ehe er das Kind schickt, richtet er's ab wie ein Papagei und bringt ihm die Phrase bei, wenn ich darf. Mich ekelt, was ich getan, aber was mich noch mehr ekelt. Das ist euer Tugend. Weg mit euch. Ich muss leben. Aber ewig wird es ja wohl nicht dauern.
0: Recht hat sie. Denn ihre innere Auflehnung macht sie immer kränker, von der Gesellschaft und der Familie verurteilt und ausgestoßen, zerbricht sie an dem Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft und an der Schmach, die sie über ihre Eltern und Ehemann gebracht hat. Effi benötigt gesellschaftliche Anerkennung, um zu existieren, denn anders hat sie es nie gelernt. Und so stirbt sie den Opfertod, sodass sie auch nur ihren Mädchennamen auf dem Grabstein
2: schreiben lässt, da sie ja den anderen in Städten keine Ehre gemacht hat. Oh Gott, ist das dramatisch. Ja, für die Gesellschaft zählt eben nur, wer funktioniert, die anderen werden ausgestoßen. Und oder das Glück aller Beteiligten wird vernichtet und aller schauen weg,
0: keiner hilft. Nicht ganz. Mutig holt sie der Vater kurz vor ihrem Tod nach Hause, wo sie wieder ein letztes Mal Kind sein darf. Es folgt ein Gespräch mit Pastor Niemeyer, nachdem Effi wieder von der Schaukel heruntergestiegen ist. Effi, du bist doch noch immer, wie du früher warst.
1: Nein, ich wollte, es wäre so, aber es liegt ganz zurück und ich habe es nur noch einmal versuchen wollen. Ach, wie schön es war und wie mir die Luft wohltat. Mir war, als flöge ich in den Himmel. Ob ich wohl hineinkomme?
0: Niemeyer nahm ihren Kopf in seine zwei alten Hände und gab ihr einen Kuss auf die Stirn und sagte, Ja, Effi, du
2: wirst. Schlurz, die arme Effi. Ein Opfer, das von den Stereotypen und den konventionellen Grundsätzen der Gesellschaft ins Unglück getrieben wurde. Das hat sie echt nicht verdient.
0: Ja, das sahen und sehen die Leser und Leserinnen auch so. Obwohl oder vielleicht weil sie ihre gesellschaftliche Rolle nicht erfüllt hat, dafür aber die des passiven und schwachen Opfers so ganz und gar ausfüllte. Diese Kindfrau Effi ist ein liebreizendes, junges, persönlich unreifes, noch nicht ganz auf sich selbst ausgerichtetes, süßes Geschöpf, ein passives, schwaches, naives Frauchen mit einer starken sexuellen Bedürftigkeit, in allem von anderen abhängig, die nur einmal ihren natürlichen Empfindungen nachgegeben hat und dies nun mit dem Tode büßt. Nein. Sie trifft wahrlich keine Schuld daran, dass das erotische Angebot, das sie darstellt, nicht genügend gewürdigt
2: wurde. Dass Effie ein Opfer der Gesellschaft und der Geschlechterstereotypen ist, ist doch klar. Und da, wo Verständnis herrscht, da haben moralische Vorurteile eben keinen Platz mehr. Alle lieben oder liebten die hilflose,
0: arme Effie. Ja, Effi. alle Leute sympathisieren mit ihr, schreibt Fontane in einem seiner Briefe. Wie wenig den Menschen an der sogenannten Moral liegt und wie die liebenswürdigen Naturen dem
2: Menschenherzen sympathischer sind. Man konnte von einer regelrechten Verliebtheit der Leser und Leserin sprechen, einem echten Fanclub. In frühen Rezensionen, wo noch in erster Linie der Lektüreindruck zur Sprache kommt, heißt das, Niemand könne Effie seine Anteilnahme versagen, wenn sie wie ein im Herbst sterbendes Vögelchen ihr Erdenleben sobald beschließt. Ein Blümlein Wunderhold, das mit allen seinen zarten Wurzeln in den Roman verpflanzt und hier für immer seinen wonnigen Duft entfaltet. Andere bewundern sie als große, gewaltige Persönlichkeit, unverstanden von ihrem Mann und von ihrer ganzen Umgebung wohingegen andere eher an ihre Leichtigkeit gefallen fanden und sie ironisch kokett als ein flatterlustiges Seelchen bezeichneten. Thomas Mann ist entzückt von dieser liebreizenden Figur. Für Heinrich Mann gilt sie als Beispiel für die ganze Schönheit der großen Menschenschilderung. Für Lukas ist sie Fontanes liebenswürdigste Gestalt, ein Wesen, dessen schlichte Vitalität und innere Unverzehrbarkeit unvergesslich ist. Und Beckett liest Effi Priest immer wieder einmal unter Tränen und glaubt, dass er mit Effi sicher glücklich geworden wäre. Aber mal ganz
0: ehrlich, das ist ganz schön überzogen. Der Inständen wird wegen seiner Gesellschaftsorientiertheit verurteilt, Effi nicht, obwohl sie ihm darin ja in nichts nachsteht. Oh, die arme Effi ist doch nur rührend bereitwillig, sich dem ihr anerzogenen Frauenbild anzupassen, darauf beharrend arm und klein und missbraucht worden zu sein, weshalb man auf sie doch eigentlich für den Rest ihres Lebens Rücksicht nehmen und sie was immer sie will machen lassen sollte weil sie sich ja dafür nicht verantworten muss, da ihr die Rolle der Ehefrau aufgezwungen wurde, die sie aber nicht erfüllen konnte. Heutzutage fühlen wir natürlich immer instinktiv mit den Frauen, die sich nach dem Moralkodex ihrer Zeit zwar schuldig gemacht haben, aber uns immer als die eigentlichen Opfer erscheinen. Das war ja zu Zeiten
2: von Thanes nicht ganz so. Trotzdem, hätte Effi wirklich nicht selber aktiv werden können? Naja, eigentlich schon. Beruht doch Effi Priest auf einer wahren Geschichte, in der die wirkliche Effi beziehungsweise Frau, ohne deswegen eine emanzipierte Heldin gewesen zu sein, sich scheiden ließ und selber für ihren Lebensunterhalt sorgte, also, sich einen Job suchte und ein langes sexuell erfülltes, sie wurde 99 Jahre alt und glückliches Leben führte. Und
0: warum lässt dann Fontane Effi den ästhetisch schönen Erlösungstod sterben? Warum diese Verliererinnenposition? Damit endet doch der Roman für Frauen mit einem Schritt zurück. Irgendwie mit dem Hinweis, dass eine geschiedene Frau am besten verschwindet. Fontane war wohl doch nicht so der echte Frauenversteher.
2: Vielleicht wollte er nur ausdrücken, dass weibliches Glück eine Utopie ist und dass Frauen eben nicht nur Ehefrau, Mutter und Statussymbol alles vorgefertigte Rollen sind, sondern vielmehr auch individuelle Eigenschaften, Ansprüche und Charaktere haben. In einer durch und durch patriarchalischen Gesellschaft dafür aber kein Platz ist, indem man ein überzogenes Bild der preußischen Gesellschaft und ihre Stereotypen zeichnete, indem ja Gefühle, Gedanken und Träume, Erotik, Sehnsüchte, Ängste und Wünsche, insbesondere die Sexualität, nicht nach außen getragen werden durften, wo Depressionen und Selbstmordgedanken, Folgeerscheinung gescheiterter Lebensversuche waren.
0: Ich weiß ja nicht. Ich glaube, dass sich mit Frauenschicksalen einfach gut Geld verdienen ließ. Frauen sind das große Thema, nicht nur bei ihm, sondern allgemein. Effi Briest wurde damals heftig diskutiert. Möglich, dass der Roman authentisch war und die Gesellschaft auch so war, aber die Frauenbilder entspringen doch wohl eher seiner persönlichen Wunschvorstellung der der natürlichen Frau, die allein durch ihr Dasein und Erscheinungsbild jeden Mann von sich entzückt und dazu geschaffen ist, vom Manne genommen und erobert zu werden. Fontane sagte, der natürliche Mensch will leben, will weder fromm noch keusch noch sittlich sein, lauter Kunstprodukte von
2: einem gewissen, aber immer zweifelhaft bleibenden Wert, weil es an Echtheit und Natürlichkeit fehlt. Naja, vielleicht hat der Gute seinen persönlichen Fantasien ein klein wenig freien Lauf gelassen und trotzdem aber auch ein klitzeklein wenig Sozialkritik geübt. Das mit den Fantasien dann aber ziemlich oft. Gab es doch recht viele Kindfrauenromane von ihm und alle gehen schlecht für die Frauen aus. Und das in seinem Alter echt mal. Stimmt, er war schon 75 Jahre alt und wurde dadurch erst richtig beruf. Berühmt Und verdiente nicht schlechter mit, zugegeben. Auch Effi beinhaltet die ganze Wunschpalette der männlichen Begierde nach unverdorbenem weiblichen Fleisch. Für seine Sinneslust und Zerstörerlust, aber immerhin auch ein klitzekleines bisschen Gesellschaftskritik. Anhand von Frauenschicksalen ist auch dabei. Ein klein bisschen schildert er doch auch die gesellschaftliche Lage der Frau, der Familie und der Gesellschaft. Und bot so eine Alternative zu dem vorherrschenden Weiblichkeitsbild. Nicht wahr? Ich glaube nicht, dass er irgendetwas wirklich für Frauen ändern
0: wollte. Er selber sagt, unsere Zustände sind ein historisch gewordenes, die wir als solche zu
2: respektieren haben. Man modele sie, wo sie der Modlung bedürfen, aber man stülpe sie nicht um. Aber angeblich hat Fontanes sich tief und kenntnisreich in die weibliche Psyche und Erfahrungswelt hineingedacht und angeblich entziehen sich die Protagonistin durch ihren vielsichtigen und komplexen Charakter den seinerzeit vorherrschenden Weiblichkeitsklischees, indem er exakt die Gedankenwelt einer Frau, die Einsamkeit, das sich verrennen, die Sehnsüchte, die falschen Schlüsse, die sie ziehen, beschreibt und somit wirklich die Perspektive der Frau einnimmt und diese in ihrer kritikwürdigen Rolle durchleuchtet. Ist es Fontane wirklich gelungen, ein realistisches Frauenbild ohne Färbung seiner männlichen Darstellungsweise zu erschaffen? <lacht> Seine Romane legen es ja angeblich nahe. War Fontane der erste schreibende Kämpfer für die Emanzipation der Frauen im ausgehenden 19. Jahrhundert also? Einer, der sie aus dem Korsett der patriarchalisch bestimmten Rollenvorstellungen seiner Zeit befreien will? Oder schrieb er nur über sie, weil er über die Probleme dieser Frauen eher eine komplexere Geschichte erzählen konnte und damals ein großes Interesse an hysterischen Frauen bestand und sich die Geschichten somit gut verkaufen ließen? Oder schuf von Tane gar idealisierte Frauenbilder, die ihm gefielen und für die er schwärmte?
0: Den gesellschaftlichen Umsturz zettete Fontane mit seinen Frauenromanen nicht an. Darauf kam es ihm auch außerliterarisch nicht an. Fontane bezeichnete sich selbst nicht als politisch oder als zeitkritisch. Er war auch kein Anhänger der Frauenbewegung. Er sah das Frauenwahlrecht sogar mit Skepsis, mindestens Gleichgültigkeit. Auch von Ehescheidungen hielt er nicht viel. Er selbst lebte in einer für die damaligen Verhältnisse modernen und gleichberechtigten Ehe, in der er seine Frau nicht als Repräsentationsobjekt, sondern als Diskussionspartner und Kritikerin seiner Werke schätzte, zumal sie und auch seine Schwester ihm viel Arbeit, Recherche, Abschriften und vieles mehr abnahmen, allerdings ohne sie jemals im Anhang zu erwähnen oder gar öffentlich zu bedanken. Dennoch sympathisierte er mit den Frauen, aber eben auch mit den Männern, die ihre Ehre bewahrten, die irgendwie das Land in Ordnung hielten und das machten, was man von ihnen verlangte. Effie Priest, von Fontane mit allerlei erdachten Eigenschaften ausgestattet, galt damals als Unterhaltungsroman, der sehr realistische Alltagsprobleme beinhaltete. Wobei die Wirkung von Effi und eine Beurteilung der und oder Stellungsnahme zu dargestellten Ungerechtigkeiten scheinbar ganz allein den Lesern überlassen bleibt, in Wirklichkeit aber doch durch festgemeißelte Bilder auf bestimmte Weise gelenkt wird. Sehr geschickt beschreibt er Effis Kindfräulichkeit, höchste Zen und stattet sie eben nicht bloß mit dieser Art von Erotik, sondern auch mit Bildung, Geist, Gewandtheit und einem hohen Maß an Lebensweisheit aus, um ihren guten Ruf nicht zu sehr zu beeinträchtigen oder zu beschädigen. Ganz typisch für einen männlichen Verfasser ist, dass er das letzte Wort dem Mann überlässt. Bei Effi briest dem Vater. Seine Frau zeigt Reue, aber sie stellt die Reue nur als Frage dar. Der Mann muss antworten, entscheiden. Herr von Briest entscheidet wie immer. Ein zu weites Feld diplomatisch zieht er sich aus der Affäre und die ungelösten Fragen und Probleme bleiben in der Luft hängen. Es ist zu spät, als die Mutter nach Effis Tod fragt, ob Effi zu jung war und ihr Mann antwortet, ach Luise, lass, das ist ein zu weites Feld. Fontane hinterfragt das Unrecht gegen die Frauen zwar nicht wirklich, zeigt aber dennoch, wie alles übergreifend die Macht der Gesellschaft, der Stereotypen
2: war. Er sah seine hauptsächliche Aufgabe darin, die Leser über bestimmte Zustände und Sachverhalte zu informieren. Also folgen seine weiblichen Figuren den damaligen Stereotypen und spielen einfach nur die Frauen- und Männerwelt, ja die Bilder einer ganzen Gesellschaft im ausebenden 19. Jahrhundert realistisch wieder. Trotzdem sind ja diese Frauen mit tiefer Kenntnis beschrieben. Wie hat er das geschafft, Jo? Frauenliebling
0: Fontane war ein zurückhaltender, immer auch ein bisschen hypochondrischer Mann. Er ging nie hinaus ohne Schal, trug auch gerne mal eine Decke über den Knien bei der Arbeit und in dieser scheuen und unverfänglichen Art war er eben Frauen äußerst zugetan und hatte wirklich Mitleid mit ihnen, wenn sie in Konflikt mit der Moral ihrer Zeit teilweise absichtslos kamen. Er wusste, wie es ist, wenn man sich benachteiligt und nicht ernst genommen fühlt. Auch er fühlte sich ja immer wieder gedemütigt, weil sein Werk nicht in der Form anerkannt wurde, wie er es schuf und vor allem nicht der Fleiß, mit dem er es betrieb. So, so.
2: Also erstens niedrige Kompetenz, hohe Wärme es ist zum Beispiel die Hausfrau der Softie. Paternalistische Substereotype, die mit niedrigem Status und kooperativer Interdependenz einhergehen. Paternalistische Frauenstereotype, hohe Wärme, niedrige Kompetenz, also etwa Hausfrau, machen sichtbar, wie Frauen aus Sicht von Männern sein sollen. In diesen Substereotypen ist das Merkmal Wärme enthalten, das bei vielen Menschen beiderlei Geschlechts hohes Ansehen genießt. Durch diese paternalistische Substereotype werden Frauen dazu gebracht, in traditionellen Geschlechterrollen zu verharren oder diese anzunehmen. Da Männer durch diese Substereotype Frauen in ein angeblich positives Licht stellen, können sie sich als relativ unbeeinflusst von Sexismus empfinden und gleichzeitig die bestehenden Machtverhältnisse unangetastet lassen.
0: Er war ja auch Mamas Liebling, ihr Erstgeborener mit herrlich blonden Locken bei
2: der Geburt und hatte lebenslang ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter und zu seinen zwei jüngeren Schwestern. Dann kam die heißgeliebte Ehefrau und 1860 seine Tochter Martha und ab dann wurde übrigens Fontane auch zu einem Prosa-Roman-Schriftsteller, ähm, denn Martha hat ihn inspiriert, hat ihm beigebracht, die Frauen von A bis Z zu verstehen, wie auch immer sie das gemacht hat, indem er sie genau studierte. Ah, so hat er es gemacht. <lacht> <lacht> Jeder zweite Frauenfigur in Fontanes Werk geht eins zu eins auf Martha zurück. Und erst damit wurde er erfolgreich und verdiente richtig gut Geld. Also er hat quasi durch sein Kind Geld verdient. An
0: seiner Tochter konnte Fontane genau sehen, wie hoffnungslos der Lebensweg einer Frau im 19. Jahrhundert war. Denn obwohl oder eben weil Martha blendend ausgebildet war, sprach fließend Englisch, konnte Französisch tanzen, Klavier spielen, hatte die beste Schulausbildung und Lehrerin und Erzieherin war das Beste, was Frauen damals beruflich erreichen konnten, wurde sie weder glücklich in ihrem Beruf noch heiratete sie jung, sondern erst sehr spät, nunmehr zu alt zum Kinderkriegen einen Mann, der nur wenig jünger war als Fontane selbst. Beide, Vater und Mann, überlebte sie nur wenige Jahre. Seit Lebens fühlte sie sich unausgefüllt. Sie litt an Melancholie, Unpässlichkeiten und kränkelte, war wohl auch zeitweise Alkoholikerin. Sie steckte mit all ihrem Können in einer Sackgasse und nahm sich mit 52 mutmaßlich das Leben, stürzte sich vom
2: Balkon und starb an den Folgen. Im Grunde geht es in Marthas Leben um Verzweiflung. Oh
1: mein Gott, ist das dramatisch.
2: Nein, da sieht man mal wieder, ne? da ist dann so ein Vater und verdient dann durch sein Kind Geld und das Kind leidet dann das Leben lang. Alkoholikerin wird nicht glücklich. Das hast du schon ganz oft gesehen. Bei den Disney-Stars oder sowas. Oder Lindsay Lohan oder sowas. Naja. Vielleicht wäre sie besser dran gewesen, wenn sie sich mehr an die geschlechtstypischen Vorgaben gehalten hätte. Denn Geschlechterstereotype sind umso nützlicher für ein Individuum, je mehr sie ihre Funktion für seine Handlungsplanung und seine soziale Orientierung in seinem Umfeld erfüllen.
0: Marthas Schicksal muss bedenklich stimmen. Dieser Lebensweg von Fontanes Lieblingstochter weist wohl Symptome von emotionalem und sexuellem Missbrauch auf. Und so gibt es in der Forschung den Inzestverdacht. Aber niemand weiß es genau.
2: Wie? Hat er deshalb so oft über Kindfrauen geschrieben?
0: Ja, vielleicht. Ganz sicher aber, weil er sich seine Stoffe danach aussuchte, ob sie gut ankommen und sich gut verkaufen ließen. Er hatte keinerlei Berührungsängste gegenüber dem Lohnschreiben und hat mit Vorabdruck und Folgen gearbeitet, weil es mehr Geld brachte. Heutzutage wäre er wahrscheinlich ein
2: erfolgreicher Serienschreiber geworden. Fontane, der Netflix-Autor. Aber lass uns nur schauen, ob er wirklich so gut die Frauenperspektive hinkriegt. Kommen wir jetzt zu dem ultimativen Spiel. Was hat diese Figur zwischen den Beinen? So, wie funktioniert dieses Spiel, ist natürlich jetzt die Frage. Um genauer herauszufinden, ob manche Sätze anhand von ihrer Wortwahl einem Geschlecht zuordbar sind, haben wir uns ein kleines Spiel überlegt und Freunde, Bekannte und Familie jeweils einen Satz vorgelesen und dann gefragt, um welches Geschlecht es sich ihres Erachtens handelt.
0: Ihre Reaktion ist also nur basierend auf dem Satz und der Perspektive des Satzes.
2: Runde 1. Er oder sie fühlte, dass er oder sie wie eine einer Gefangene sei und nicht mehr herauskönne. Er oder sie litt schwer darunter und wollte sich befreien.
1: Das ist wahrscheinlich von einer Frau, da man so ne, klischee-mäßig mal
2: wieder ähm, Er hört, dass sich Frauen befreien müssen als Männer, I guess.
1: würde ich von einer Frau ausgehen? Ich glaube, da ist ein kleiner Genderfehler, weil da steht ja, wie eine Gefangene sei. Deshalb ist es für mich eindeutig eine Frau.
2: Ist es für mich männlich? Also ist jetzt eher so intuitiv, irgendwie so der, der Gefangene sein, der Gefangene-Sein hat für mich was Männliches. Runde 2. Aber wie wohl er oder sie starker Empfindungen fähig war, so war er oder sie doch keine starke Natur. Ihm oder ihr fehlte die Nachhaltigkeit und alle guten Anwandlungen gingen wieder vorüber.
1: Das kommt wahrscheinlich von einer Frau, die über einen Mann spricht.
2: <lacht> so, es klingt sehr danach, als wenn eine Frau ein Mann seine ähm, Starrheit vorwirft oder so
1: würde ich sagen das ist männlich weil so empf starke Empfindungen die man irgendwie zurückhält so Gefühle ausdrücken für Männer vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger sein könnte
2: ist für mich weiblich ähm, das spricht die Person von guten Anwandlungen und in meinen Augen ist es ja so dass der oder beziehungsweise so stereotypisch der Mann muss gezähmt werden als Bad Boy er hat die guten Anwandlungen sind verloren gegangen so das hat für mich ähm, definitiv eine Frau geschrieben, eine weibliche Person geschrieben. Runde 3. Zu trieb er oder sie denn weiter, heute, weil er's oder sie's nicht ändern konnte. Morgen, weil er's oder sie's nicht ändern wollte. Das Verbotene, das Geheimnisvolle hatte, seine Macht über ihn oder sie.
1: Hm, Das klingt ähm,
2: wie ein Zitat aus Fifty Shades of Grey oder so. Deshalb glaube ich, ist ist von einer Frau.
1: Würde ich auch sagen, das hat der Mann gesagt, weil man ja oft hört, dass Männer Frauen anziehen finden, die super geheimnisvoll sind.
2: Ist wieder auch so geheimnisvolle, der geheimnisvolle Mann, das Verbotene. Hier wird wieder so ein bisschen vom, vom Bad Boy, ähm, ja, vom geheimnisvollen Mann gesprochen. Also denke ich,
1: dass es das eine Frau geschrieben hat.
2: Und auch hier ist die Auflösung. Es hat natürlich eine Frau gesagt oder gedacht, denn ähm, wir reden ja hier über Effie Priest, aber ähm, geschrieben wurde sie von Theodor Fontane, also einem Mann. Nach all dem, jo. Wie sieht's es dann mit unserer These vom Anfang aus? Hat sie sich bestätigt? These war, Fontane beschreibt die Geschlechterstereotype seiner Zeit und Effie ist eine Frau, ganz nach seiner Wunschvorstellung. Ich würde
0: sagen schon, ja. Fontane bedient sich sehr wohl der Genderstereotypen seiner Zeit. In gewisser Weise vermarktet er diese Frauenschicksale regelrecht, aber sehr einfühlsam und so geschickt und verständnisvoll, fast authentisch und bedient ganz nebenbei die eigenen Wundvorstellungen von einer Frau. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns und unserem Podcast und betrachtet nun Bries mit anderen Augen. Bis zum nächsten Mal. Hier reden wir dann über Wonder Woman und gucken mal, was
2: passiert, wenn Mann und Frau gemeinsam über Frau schreiben. Na, das hört sich doch spannend an. Da sind wir mal gespannt und wir freuen uns drauf. Freuen uns auch auf euch. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's
0: gut. Und zum Schluss, wie beim letzten Mal auch, naja, kein Lied mehr, ein rhythmisches Vorlesen einer Dichtung. Vielleicht erkennt ihr ja, nach welchem Gedicht von
2: Fontane es inspiriert ist. Oh, Fontane, Fontanes, Effi briest, Aus Ehre der eine den anderen erschießt. Doch Effi scherzt sich wenig darum, Sie ist doch schwach, so zart, so dumm. Der gender Trouble leuchtet weit und breit, Stereotype aus jeder Silbe schreit. So grabe getragen hast du die Effi, Aber Frauen Frauenversteher, das warst du wohl nie. Missbrauchtest ihr Schicksal für eine gute Geschichte, Verbessern wolltest du ihre Lage nicht. Nach deinen lüsternen Wünschen kreiert, Gibt sich die Effi kokett bis geziert. Und du erntest Ruhm und Gut und Geld, war das alles wirklich was zählt, als Pflichtlektüre unbrauchbar, doch literarisch wunderbar. Keiner sollte auf Effie verzichten, aber musste man sie deshalb zu Tode richten, yeah, yeah.